0: Você precisa manter um estado de concentração. E sabe como é que eu aprendi a manter a minha concentração quando eu estou estudando? Isso é conteúdo já, viu gente? Isso, isso aqui já é conteúdo da aula. Sabe como eu aprendi a manter a minha concentração quando eu estou assistindo uma aula? Quando eu estou assistindo uma aula, um vídeo online? Tá? Quando eu estou... Eu interajo com o conteúdo. Quando você interage com o conteúdo fazendo um... um um desenho, fazendo um resumo, usando uma caneta marca texto. Ô, Lucas, depois pega uma caneta marca textos aqui que eu vou usar na aula de hoje, tá? Uma caneta marca textos, fazendo um mapa mental. Isso significa o quê? Que a sua mente está 100% focada no presente, tá? Numa aula online, numa aula como a de hoje, como é que você sabe que a sua mente está 100% focada no presente? Quando eu estou falando, você está reconhecendo coisas que aconteceram com você, onde você estava, onde você está agora, quais foram as mudanças, onde você quer chegar. E aí, o que você pode fazer para provar? Você faz um comentário. Renato, de ontem para hoje aconteceu isso, mudou aquilo. Porque isso é uma forma de provar que você está, de fato, no presente. E ontem eu pedi, por exemplo, para vocês lerem um livro. Qual foi a experiência que você teve? É muito importante você aproveitar essa aula por uma razão bem simples. Este evento, esta aula, é como um banquete all inclusive servido no palco de um show bem próximo do seu artista favorito, gente. A gente está aqui na aula número 2. Número 2. Eu expliquei para vocês ontem. Eu preciso explicar isso porque é uma questão de valorização. Quando você vai num show, você tem aqui o palco onde está o artista. Você tem aqui a área VIP. Não é assim? Você tem aqui a geral. Quando você participa de um evento, muitas vezes a gente tem aqui o, os nossos alunos. Como é que as pessoas conhecem, né? ficam sabendo do curso do Renato Alves? Muitos ficam sabendo pelo YouTube, pela internet. É, assiste vídeos na internet, vídeos no Instagram. Esse pessoal, ele está aqui, ó, lá na geral. Ele está vendo o show de binóculo, bem longe do artista. Né? Porque ele acabou de conhecer. E é um conteúdo gratuito. Tá? Não tem nada de errado com isso. Ler um artigo num blog, eu faço isso, a gente disponibiliza esse material gratuito. Tá? Agora, quando você é, adquire, quando o aluno adquire um, um livro ou adquire um curso, um curso de entrada, ele automaticamente acabou de ir para a área VIP. A área VIP é mais interessante no show, porque você fica sentado, fica próximo ao palco, você já não precisa de um binóculo, você já consegue ver o artista, né? até interagir, gritar ali para o artista, acenar assim para o artista, porque é uma área VIP. Tá? Aqui na, na Humana Educação, a área VIP é quando você adquire um produto de entrada, um curso, um livro, um kit de livros. Ah, hoje, aqui, nessas quatro aulas, você ganhou de presente a super semana de, da inteligência que é um curso é um conteúdo de curso que nós abrimos aqui para você inclusive 100% atualizado tá? que é um curso que valeria 697 reais. então você hoje está começando essa imersão conosco aqui ó ó em cima do palco junto aí de mãos dadas com o um artista e comendo um banquete que você ganhou um banquete hoje aqui no um valor de 697 reais. Só que aí você mesmo aqui no palco, você ainda sabe que quando acabar o show, tem uma galerinha que vai entrar... Ah, tem uma portinha, né? Essa galerinha vai entrar no camarim, vai sentar no sofá junto com o artista, vai tomar um, um cafezinho, um guaraná, uma bebida, um suco, vai, não, vai tirar foto, vai poder ter um contato melhor. Essa galera do... Do, do Camarim, nós chamamos da, da turma que é, é, adquire um produto chamado Memória 360, que é a turma que passa por uma experiência de aprendizagem tá? é um pouco mais elaborada, né? porque é um novo degrau que eles estão subindo. E aí você sabe também que tem aquela galera que viaja é, no jatinho junto com o artista, tá? que passa aí o dia com o artista... Almoça junto com ele, tá? essa galera, a gente chama da galera da mentoria. Então, é, hoje você está tendo essa oportunidade, a gente abriu essa oportunidade com o maior prazer do mundo, tá? de trazer para você, você um, uma experiência de assistir o show em cima do palco e comendo um banquete. Tá? Porque é quando você aprende, tá? esse pessoal que, que faz os nossos cursos, quando eles... É, aprendem a destravar o cérebro, eles percebem o potencial que eles têm, eles acabam é, é, perdendo o medo e subindo, querendo subir cada vez mais os degraus. Ah, e também, nós disponibilizamos para você aqui ontem, tá? o presente, e hoje, hoje, hoje as pessoas baixaram o presente, tá? e hoje tem o presente da aula 2. Isso mesmo, toda a aula a gente vai entregar um presente presente, para ganhar, você tem que assistir a aula até o final, que aí no final eu vou liberar uma senha aqui, tá? lembrando que essa aula não vai ter reprise. Essa semana, Super Semana da Inteligência, ela não tem reprise por uma razão bem simples. Isso aqui é conteúdo pago. Então é só ao vivo, quem viu ao vivo, viu. Quem não viu, não vai ter reprise. E tem presente para quem ficar aí até o final. Tá bom, galera? E na aula de hoje, tá? Já começando aqui o nosso conteúdo, na aula de hoje nós vamos ter aqui o seguinte conteúdo, como ter mais concentração na leitura, a gente vai começar falando disso, nós vamos trabalhar aqui também despertando o estado ritalínico. Ah, Renato, o que é estado ritalínico? Eu vou explicar o que é isso, mas pode acreditar essa palavra aí ao vocabulário da, do Renato Alves Memorização, a palavra nova aqui ao estado ritalínico, leitura 100% concentrada, se você é aquela pessoa que quando começa a ler um livro a tua cabeça fica nas nuvens, hoje você vai aprender por que isso acontece e por que e como você pode fazer para ter uma leitura totalmente concentrada e os seis poderes dos super leitores, você vai aprender aqui também, tá bom? Então, se você é, é, quer Aproveitar melhor essa aula, convida aí seus amigos, conecte a sua televisão, desliga todas as distrações, pega papel e caneta e vamos trabalhar aqui comigo. Aliás, uma pergunta de 0 a 10. De 0 a 10, qual é o seu nível, a sua energia, o seu nível de comprometimento hoje aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que vocês estão aqui hoje comigo? A Lúcia, a Jusineide, Marcos, Leila... Wagner, Adélia, Rafael, qual é o nível aí de, de 0 a 10, qual é esse nível de comprometimento? Olha lá, muita gente está mais, tá mais focado. Lá, conseguiu muito mais foco, saiu a preguiça, acabou a preguiça na leitura, muito bom, gente, fico muito feliz. Eu agradeço, olha, galera, a hashtag eu agradeço, muito bom, excelente. Está muito rápido, está muito rápido, tá tranquilo. Ah, qual é o seu grau, então, de comprometimento aí de 0 a 10? O que você faria ah, para mergulhar junto comigo no conteúdo de hoje? Você abriria mão do quê? Lembra, a disciplina é fazer o que precisa ser feito corretamente, custe o que custar. Às vezes você, para toda, toda escolha, ela envolve uma renúncia. Você quer avançar, você quer subir de vida, você quer subir de nível, você tem que abrir mão de alguma coisa, muitas vezes. Né? E o que, que você está disposto a abrir mão? Tá? Isso é muito importante. Eu conheço pessoas que abrem mão, por exemplo, de, de televisão. Tirou a televisão da sala, simplesmente não tem televisão. Transformou a sala de casa numa sala de estudos. Isso é muito nobre, isso é muito bonito. Tá? O rei da casa é o livro, não é mais a televisão. Eu conheço pessoas, por exemplo, que desativaram a assinatura de, de, de TV, né, por assinatura é, de séries. Por quê? Para não contaminar. Né? Pessoas que ficam 100%, que, que pararam de ver jornal, por exemplo. Eu parei de ver jornal, telejornal. Por quê? Eu sei que aquela, aquela uma hora né, que, eu, que eu via telejornal, me contaminava com a crise, com a política, com a economia, eu percebi que essa uma hora eu posso ler um livro, eu posso reciclar, eu posso me aprimorar, eu posso melhorar uma habilidade. Tá? Então, qual é o seu comprometimento? Não com o Renato Alves, você não precisa se comprometer comigo, você está me assistindo hoje aqui, vai assistir amanhã, quinta-feira, tá? mas com você mesmo. Quando terminar essa jornada, qual é o seu comprometimento? Isso é muito importante para você pensar. Nós vimos ontem aqui que existe uma ponte entre o querer e o fazer. Existe uma ponte e a distância ela é muito curta, mas tem um abismo. Um abismo profundo e as pessoas vivem com medo. O medo paralisa as pessoas. E mais do que o medo, esse medo ele vem muitas vezes de uma mente que já está contaminada pelo nosso grande inimigo. Qual é o grande inimigo que nós estamos combatendo aqui nesta aula? É a preguiça mental. É a preguiça de pensar. E a preguiça mental, como nós vimos, o que, que é? Qual é a definição para preguiça mental? É a falta de disposição cognitiva. O que é a preguiça física? Preguiça física é quando você se inscreve na academia, aí tu paga a academia todo mês e tem preguiça de ir. Para Academia hoje tá frio, né? ah, Comi demais, tal. Aí você fica com preguiça de ir na academia, tá? E a preguiça mental é quando você tem a falta de disposição cognitiva. Para quê? Para focar. porque Para focar. Nosso cérebro consome um pouco mais de energia. É como um carro com um motor seis cilindros, né? Um Opala. O Johnny gosta de Opala, né, Johnny? Seis cilindros. Quando você pisa numa Opala, ele consome muito combustível. Quando você foca a energia, a concentração num único ponto, numa única tarefa, você gasta energia, porém você tem um ganho muito maior que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Então, a capacidade de focar, entender, refletir, criticar, decidir e agir. A preguiça mental, ela sabota todas essas ações aqui em você. É triste ver um ser humano com preguiça mental. É triste. E sabe qual é o impacto da preguiça mental na sua vida, na mente de quem precisa vencer? Gente, é assim, preguiça mental. Eu vejo crianças com preguiça mental, jovens, adolescentes, jovens, adultos, idosos com preguiça mental. É uma, é uma doença isso daí. Tá? Gerada por um estilo de vida, por um estilo de vida sabotador tá? eu vou fazer um... eu vou fazer aqui uma... uma vou dar um exemplo para você aqui o cérebro humano todo mundo sabe que o cérebro humano ele é muito poderoso e por isso ele é muito sensível a ruídos cognitivos. Quando eu falo ruídos, e aponto para os meus ouvidos, aqui para minha orelha, não estou dizendo sons necessariamente. Ruídos, qualquer tipo de sensação que nós temos, tá? mas tem algo que poucas pessoas sabem o intestino, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e eles estão sempre conectados, eles estão o tempo todo conectados o intestino ele tem meio bilhão de neurônios e mais de 30 tipos de neurotransmissores é diferente de qualquer outro órgão do corpo, o intestino de um ser humano ele pode funcionar sozinho, você sabia disso? Sem que o cérebro tenha que comandar alguma ação. E com tanto poder assim, qualquer estímulo diferente... Deixa eu pegar aqui, ó. Qualquer estímulo diferente pode causar um sequestro de atenção. que é um estímulo diferente? Ontem eu dei um exemplo aqui para vocês. Às vezes tudo começa na sua casa... Tá? Estímulo. Eu vou começar aqui, ó. Estímulo. O estresse. Você teve uma, uma situação que te estressou. Esse estresse provoca em você o quê? Uma falta, eu vou colocar só inicial aqui, gente, de concentração. Quem não tem concentração, naturalmente, tem dificuldade, ó, de memorizar. Dificuldade de memorizar. Quem tem dificuldade de memorizar é porque está com a memória bloqueada e naturalmente terá também dificuldade de lembrar das coisas, que já é conteúdo. Quem tem dificuldade, falta de concentração, dificuldade de memorizar, dificuldade de lembrar, mas tem que tocar o barco, tem que continuar o trabalho, tem que entregar o serviço tem que fazer o relatório, tem que estudar o livro. Essa pessoa naturalmente acaba o quê, pessoal? Acaba experimentando uma fadiga mental. E a fadiga mental, quando isso se torna um estilo de vida, ou seja, você tem o tempo todo a sua mente cansada, você transforma tudo isso em preguiça, preguiça mental. A preguiça mental, a preguiça mental, de novo aqui, ela vai paralisar sua capacidade de foco, de entender, de refletir, de criticar, de decidir e de agir. Ah, Renato, o que isso tem a ver com o meu intestino? Eu vou te mostrar que qualquer estímulo. Ah, o teu intestino, o teu segundo cérebro é tão poderoso que qualquer estímulo pode arruinar totalmente a sua concentração. Eu tenho aqui nas minhas mãos um pastel de feira. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma deliciosa Coca-Cola. E eu vou precisar aqui de uma ajuda do Lucas. a ah, é letra L. Você pode ficar depois com a latinha, viu, Lucas? Por favor, Lucas, vem aqui me ajudar. E nós vamos fazer aqui, ao vivo para vocês, um processo de é, simulação de um estímulo no seu segundo cérebro, né, que é o seu intestino. Lucas, segura para mim essa, o intestino. Isso aqui é o intestino. Essa, essa pessoa tem que fazer uma redução de, de, de se tornar uma bariátrica, né? Tá, mas vamos simular aqui. Eu achei um plástico aqui. Aparece, tá, tá aparecendo aí na câmera? Tá. O é, que, que as pessoas fazem muitas vezes para resolver assim o, o dia a dia? Elas é, se alimentam mal porque elas vivem ansiosas. Cadê o Antônio aí de ontem? Hein? Elas vivem ansiosas e com pressa. Aí o que, que elas fazem em função disso? Ah, eu como qualquer coisa. É, eu como qualquer coisa. Aí ela vai lá compra um pastel. Aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Gente, olha a gordura escorrendo aqui, ó. Isso aqui é o que você manda pro seu intestino. Tá até... Eu, eu não sei se eu pego ele com a mão aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar um papel aqui. Ó, aí eu pego o pastel. Aqui, galera, ó. Olha que coisa linda. Vocês não conseguem sentir o cheiro do pastel. Está cheiroso, Lucas? Está uhum. <risos> um, cheiro, tá um cheiro delicioso, né? Mas essa, essa aqui é, é o óleo de fritura aqui, ó. Aí você pega esse pastel. O que, que você faz? Né? Você vai agradar o seu, o seu intestino. vai dizer, não, estou com fome, vou almoçar. Vou almoçar um pastel. Aqui, ó. Aí você come esse pastel, tá caindo aí no, no, no intestino? Ó, com o com, com pastel de carne, ó. Tem azeitona, ó, tem tempero, tem cheiro verde. E aí pronto, você comeu o pastel, beleza? Mostra lá, Lucas, pra galera. E junto com essa, com essa maravilha aqui, né? Você não fica nisso aqui. O pastel está quente, ele foi frito no óleo fervendo. E aí você joga o que em cima dessa gordura toda? Você joga uma coca trincando. Sabe o que acontece com aquela gordura? Pega um pouquinho de gordura, joga ela, né, quentinha, coloca em cima da pedra da pia e joga algo gelado em cima. Aquela gordura automaticamente ela congela. Então você joga um pastel frito, quente e joga. Aí, é, levanta mais aí, Lucas, muito pessoal, rapaz? E aí você toma aquela Coca, aquela Coca-Cola. Põe mais pertinho da câmera, deixa o pessoal ver aqui, ó. Trincando, ó. Vocês não sabem, vocês não têm ideia da delícia que tá ficando isso aqui, ó. E aí o seu pobre segundo cérebro. O seu segundo cérebro... Ô, é, Lucas, ó, tem que erguer pra aparecer na câmera, ó. O seu segundo cérebro, pobrezinho, o que, que ele vai fazer, gente? Ele começa a trabalhar... Pega, pega a fita aqui, Lucas. Aí, pega aqui, ó. Segura aí, segura assim, ó. Segura aí. Segura aí, segura aí pra galera ver. Ó. Ó, seu corpo tá, tá processando esse negócio aqui, né? Segura aí, Lucas, segura. Aí... Ah, eu almocei. O que você almoçou, Maria? Almocei pastel. Comi um pastel ali. Comi um. Aí, obrigado. Comeu. Um... Comeu um salgadinho. É, Maria. Ali, olha, lá, Lucas. Põe, faz assim, ó. Vai fazendo. Vai fazendo. Mostra pra galera, ó. Isso aqui, gente. É a sua refeição. Tá vendo? Aí, obrigado, Lucas. Muito obrigado. Salve de palmas pro Lucas, gente. Ó, isso aqui é a sua refeição aí eu vou, eu vou passar aqui pro, pro meu time, a galera vai fazendo isso, esse movimento aqui, apertando o, a, a, a gordura já congelou, tá vendo? a gordura já congelou, já grudou nas paredes do intestino, certo? aí a galera vai fazendo e aí no final eu vou mostrar como, porque aí daqui é uma, uma horinha, a hora que eu terminar a live isso aqui obviamente está é, fazendo a digestão, né? Aí eu vou mostrar, aí eles vão ficar palpando assim, sem unha, viu? Né? Pra depois a gente ver como é. vou mostrar pra vocês como é que ficou isso aqui no final. E aí, enquanto eu continuo a aula aqui, o pessoal vai fazendo a digestão disso aqui pra vocês, tá? É, é assustador o que as pessoas fazem com o segundo cérebro e depois pergunta por que não tem concentração, porque não tem foco gente, o segredo da concentração na leitura está naquilo que você faz antes da leitura tá? o estímulo que você tem aí tá? por exemplo, um piloto antes de decolar com o um avião ô Lucas, vai passando aí pra galera, pode ir rodando aí viu, de deixa todo mundo aí fazer 15 minutinhos de digestão <risos> tá nojento? tá <risos> Ninguém nunca mais vai comer pastão e coloca aqui, ó. <risos> nunca mais, cara. O piloto, antes de decolar, ele faz um checklist do voo. O palestrante, antes de fazer uma apresentação, ele repassa os slides, ele repassa o discurso. Um médico, ele lê o prontuário antes de fazer uma, uma cirurgia. Um advogado, ele consulta a lei antes de fazer uma defesa. Por que nós não temos que nos preparar? para a leitura que é um ato sagrado é um ato de aprendizagem porque muitas pessoas reclamam que não consegue se concentrar como é que você se prepara para a leitura Ah, Renata eu pego um livro começa a ler e beleza é assim que você faz como é que você detecta aquilo que atrapalha eu fiz um trabalho muito bonito um trabalho muito bacana com os meus alunos do memória 360 e eu ensinei eles a identificar os ladrões de atenção o estudo mostrou que um presta atenção Um estudo mostrou anota isso aí gente anota isso aí no seu caderno isso aqui é outra coisa chocante tá o estudo mostrou que um leitor que não se prepara ele pode sofrer em média uma interrupção a cada 30 segundos e ser interrompida uma vez a cada 30 segundos significa o quê? Você não está lendo. Ou seja, você está gastando energia, você está se frustrando. E de onde vem essa, essa, muitas vezes essas, essas interrupções né? a cada 30 segundos? Às vezes é um mal-estar causado por algo que você comeu. Uma obra de arte que é essa que nós estamos aqui passando e fazendo a digestão. Se a concentração na leitura está naquilo que a gente faz antes da leitura, então nós temos que ter um nível de consciência tão alto que consiga detectar quais são os ladrões de concentração que podem nos tirar da meta, do foco. Eu não falei disso ontem para vocês, porque eu queria que vocês fizessem a leitura do capítulo 1 de um livro com uma cabeça, com uma mentalidade, e fizesse hoje... A leitura do capítulo 2 com uma mentalidade diferente depois da aula de hoje, que eu vou passar para vocês aqui. Tá? Existem duas categorias de estímulos que roubam a nossa atenção. Existem os estímulos internos e existem os estímulos externos. Ah, Renato, o que é estímulo externo? Quando você está lendo alguma coisa... Quando um leitor está lendo um livro, aqui, tá? o livro, tem o um estímulo externo e estímulos internos. Ah, Renato, o que é estímulo externo? É tudo aquilo, todo estímulo que vem de fora e que pode causar a interrupção. Por exemplo, iluminação, temperatura, a, a, a postura, mobiliário, ruídos, é, pessoas entrando, saindo, transitando. Tá? Pode colocar tudo na conta do estímulo externo. Celular, televisão, rádio, a, é, é, o, o vestuário que você está. Tudo isso é estímulo externo que causam interrupções na sua leitura. Quando você olha para dentro e procura os estímulos internos, Tá? É tudo aquilo, por exemplo, o tipo de alimentação que você ingeriu, o cansaço físico, cansaço mental, ansiedade, estresse, depressão, desmotivação, problemas de visão, problemas de audição. Então tem uma lista muito grande de estímulos internos também. Então, a sensibilidade que eu estou buscando aqui, tá? esse, esse nível de consciência que eu estou buscando aqui, que eu estou sugerindo que você tenha, é o um nível de consciência de, de pegar um livro e perceber o seguinte. Bom, eu vou viajar nessa leitura. Deixa eu olhar aqui no meu ambiente o que poderia desviar a minha atenção. Ah, espera um pouquinho. A iluminação, deixa eu dar uma regulada. Sempre vindo da esquerda para a direita por trás ah, então esse cuidado quando você for iluminar a sua leitura essa luz tem que vir da esquerda para a direita e por trás por quê? geralmente você manipula o livro se você é destro obviamente você manipula o um livro com a sua mão direita então se você vê uma luz pela direita a sua mão faz uma sombra em cima do livro. E, obviamente você acaba, muitas pessoas não notam, mas elas estão lendo a sombra, em cima da sombra. Ou seja, causa um cansaço visual. Estímulo interno, falta de concentração, interrupção. Percebe a sutileza que eu estou mostrando para vocês aqui? Tá? Da mesma forma, a postura você prepara o um ambiente interno, prepara o um ambiente externo. E muitas vezes você gasta aí um, dois, três minutos para contornar todas as possíveis interrupções, pede, ah, Renato, e pessoas, como é que eu faço com as pessoas dentro de casa? Pede licença, mãe, por favor, meu irmão, por favor, eu vou fazer a leitura de um texto, me ajuda. Ah, ninguém se nega, é por uma boa causa, as pessoas vão abaixar o volume, vão conversar, vão sair, em último caso, saia do ambiente, procura um ambiente neutro, onde você consiga, de fato, se concentrar. E aí, quando você tem esse cuidado de trazer uma alimentação saudável, de dormir bem à noite, descansado, para fazer uma leitura com estado mental de motivação com a sua mente no presente, você começa a ler e você começa a experimentar o que eu chamo de estado ritalímico. Ah, o que é o estado ritalínico? Eu chamo de estado ritalínico, aquele estado em que você se encontra num fluxo de atenção natural. Exatamente aquele que você entra quando está fazendo algo que você ama muito. Tem gente que chega estressado do trabalho, aí senta no sofá e liga uma série. Ah, deixa eu ver lá, ah, La Casa de Papel. Aí é engraçado, porque a pessoa teve um dia extremamente estressante, mas aí quando ela liga a série, ela entra em estado de fluxo, eu chamo de estado ritalínico, né? que é o mesmo efeito da droga, né? mas você conquista, consegue isso naturalmente, mesmo pessoas que têm déficit de atenção têm momentos de hiperconcentração, elas conseguem acessar esses momentos. Tá? Então é muito bom saber que nós podemos atingir um nível de concentração incomparável sem precisar tomar medicamentos. E nós temos que nos esforçar para criar mais momentos como este. Olhar para dentro, fazer o metapensamento e analisar, poxa vida. Esse momento é um momento que eu estou em estado de fluxo, no estado ritalímico. Sem tomar medicamento. Por quê? Ah, espera um pouquinho. A casa está dessa forma, o ambiente está assim, assado. Eu estou me sentindo dessa maneira. Hoje eu resolvi comer, por exemplo, uma fruta, ao invés de jogar uma bomba de pastel com Coca-Cola no meu, no meu intestino. Entendeu? Você mantém esse estado. Você começa a entender como o seu corpo funciona, como a sua mente reage, como o seu estado de atenção aumenta. Lembra que eu disse aqui, gente? Soluções simples para problemas complexos. Essa é a nossa proposta aqui. Tá? E o caminho é esse, olhar para dentro, meditando, fazendo metapensamentos, detectando nossos estados mentais, escolhendo mudar a postura. Eu tenho orgulho de dizer que eu cheguei aonde eu cheguei. Escrevi nove livros, recordista brasileiro de memória, tá? mais de 3 mil apresentações ao vivo no Brasil inteiro sem usar nenhum tipo de medicamento. Tá? E isso eu tenho ensinado aos meus alunos, os meus cursos, principalmente de um curso chamado Memória 360, que envolve leitura, muita leitura, concentração, memorização juntos, que exige um alto grau de atenção, de concentração. E aí eu preparo eles para isso, de forma natural. em é um estado de fluxo incomparável que você pode experimentar nesse exato momento. O que te impede de se concentrar neste exato momento? O que te impede de se concentrar no seu dedão do pé direito? Nada te impede, né? Você já está até pensando nele, não está? Pois é, nada te impede, porque a concentração, isso William James disse lá em 1890, concentração é uma escolha. Portanto, você escolhe em que se concentrar. E muitas vezes, para escolher em que se concentrar, você tem que preparar o ambiente externo e o ambiente interno. Se você for efetivo e corrigir os estímulos, especialmente os que precedem a leitura, seu nível de atenção irá dobrar e vai permitir que você comece um processo de aprendizagem muito mais inteligente e eficaz. E isso vai melhorar muito, um processo interessante dentro do seu cérebro quando você está lendo, que é exatamente quando você olha para um livro, começa a enviar os sinais tá? dos textos, né? começa a enviar esses sinais para o seu cérebro e aí você tem o envolvimento dos hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo. Gente, quem lê o livro é o hemisfério esquerdo do seu cérebro. O esquerdo cuida da lógica, cuida da razão, cuida da linguagem, cuida da construção dos textos. E o direito? O direito é o nosso lado emocional. O esquerdo é racional, o direito é emocional. O direito é a música, é o colorido, é a criatividade. Ah, então, o que acontece? O esquerdo está lendo o texto, está indo bem, está concentrado. O direito, como não está fazendo nada, ele cumpre o papel do sujeito, que quando não ajuda, ele atrapalha. Então, o esquerdo está lendo, o direito começa a viajar. Como? O próprio texto fornece os estímulos. Por exemplo, estou lendo aqui um texto, de repente, encontro aqui a palavra... Olha lá banho O direito, né, o esquerdo lê a palavra banho, o direito como não está fazendo nada, está de folga, ele começa a pensar num banho, que a criança está tomando um banho demorado, que está vindo uma conta de água e luz é, muito alta, e aí o esquerdo continua lendo, o direito começa a viajar num assunto qualquer que você tem na tua casa. E aí quando você vira a página, cai a tua ficha, ué, mas o que foi que eu li? Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Escreve aí nos comentários. Né? Aí cai tua ficha, mas eu o que eu estava lendo. Né? E aí você acaba percebendo o seguinte, o hemisfério esquerdo estava trabalhando, o direito estava viajando. Como é que você corrige isso? Como é que você resolve isso? É o que eu vou explicar para você. São os seis poderes dos super. Leitores. Eu vou te mostrar agora como a leitura pode ser muito mais fluente, o seu estado de atenção pode ser muito mais prolongado e como, mudando apenas alguns pequenos hábitos, você consegue lembrar dos textos que você lê. Prepara papel e caneta aí para anotar as dicas que eu vou passar para você aqui dos super leitores, seis, os seis poderes, né? eu chamo de poderes dos super leitores. Aproveitando aqui, gente, nós estamos aqui em 3.300 pessoas e nós temos aqui, olha só, 400 curtidas. Eu não sei se eu dou risada aqui, se eu choro. Né? Não, tem aqui, 3.300 pessoas, 400 curtidas apenas. Aqui também tá 600. Não, então é muito pouco. Tem 3.300 pessoas, tinha que ter 3.000 mil curtidas. Né? É então, gente, dá, um, dá uma melhorada aí no nosso Ibope, poxa. Se você melhora o nosso Ibope aí o YouTube vai mostrar a gente para mais, mais pessoas. Tá? Deixa eu aproveitar aqui também que já chegou. Que chegou muita gente depois, tá? que acessou depois aqui. É, a gente está na aula 2 de um total de 4 aulas da Super Semana da Inteligência. Ah, é, na aula 13, aula 4, a gente ainda vai falar de muito conteúdo aqui, ó, criar o hábito de ler todos os dias, lidar com distrações e a procrastinação, como programar a mente para ter mais concentração. A gente vai falar amanhã sobre como aprender, se concentrar, memorizar, principalmente na aula 4, para quem perdeu a aula 1, para quem chegou agora aqui na aula 2, tá? na aula 4 eu vou fazer aqui um resumão. Tá? Vai ser o um poderoso resumão do que nós vimos até aqui. E também eu vou mostrar na aula 4 um sistema MLD3. Imagine você poder ler um texto e no final da leitura poder lembrar de tudo com uma riqueza de detalhes. Imagine poder terminar uma semana de estudos e descansar a cabeça lembrando de tudo o que você aprendeu. Imagina numa reunião de trabalho, numa apresentação em público, você poder buscar na tua memória todos os detalhes que você anotou durante a sua preparação. Imagina as pessoas admirando você pela sua capacidade de memorização. Seria incrível, não é verdade? E é isso que eu vou ensinar lá na aula 4. Eu vou te mostrar um sistema de memorização que eu venho trabalhando já há algum tempo, chamado MLD3, que é um sistema de formação de memórias de longo prazo, que vem sendo divulgado na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e, tem, e dá a você uma capacidade de memorização muito superior e de forma totalmente natural. Estou te preparando porque a aula de amanhã ela vai ser crucial para isto e a aula... De quinta-feira, a quarta aula também. E para quem chegou aí também agora, não perca o seu presente da aula 2. O presente da aula 2 vai ficar disponível. Eu vou disponibilizar o código aqui, o link, só no final da aula. Então tem que assistir a aula para poder pegar o presente. Tá? Vou passar para vocês depois. É... Ah, Renato, mas isso aí é um jogo. Claro que é. Você tem que estimular, gente. Eu tenho que estimular você a assistir até o final. Eu estou aqui hoje para cuidar de você. É, às vezes você lê um livro inteiro e o que muda a tua vida é uma frase. Então você tem que assistir todo o curso, todo o processo. Às vezes uma frase que eu digo aqui transforma a tua vida. Como transformou a minha lá atrás, como tem transformado a vida de milhares, de milhares e milhares de pessoas. Nós temos hoje mais de 100 mil alunos. Nós temos hoje aqui com orgulho a maior escola de estudo e memorização do planeta aqui, no Brasil, tá? mais de 100 mil alunos. E nós vamos passar para você aqui todos os detalhes: seis poderes dos super leitores. Só se tiver muita gratidão aí, viu, gente? Se tiver muita, muita curtida. As curtidas não melhoraram para mim, não. É. Aí, ó, não ganhei, não ganhei o presente porque não ficou até o final, viu, gente? Tá? É, tá aí, Aí olha só, a gente tem aí o Rafael, sobrenome Jesus. É Jabá. Ô, ô, Rafael, seja grato, meu amigo. Gratidão, né? A gente se esforça para fazer as coisas aqui. E aí a pessoa vem e diz assim, ah, tá fazendo um Jabá. Claro que a gente está fazendo aqui, divulgando o nosso trabalho. Só que tem gente que agradece todo o esforço aqui. Né? As pessoas estarem aqui até o dia inteiro, a madrugada inteira trabalhando, tem gente que é, tem a gratidão, aí vem uma pessoa como Rafael Jesus que é um dos homens mais humildes que pisou nesse planeta, Jesus Cristo e ao invés de agradecer o, o que a gente está passando aqui ele diz né, que a gente está fazendo jabá, então Rafael não é o perfil que a gente procura aqui nessa aula, né, de pessoas. a gente está procurando pessoas aqui que têm interesse em melhorar, e, infelizmente você não tem perfil para mudar a tua vida, que dirá das pessoas que estão junto com você, porque infelizmente a tua visão é distorcida. Né? E aí eu vou passar para as pessoas que querem aprender o que você pode fazer de maneira simples, que você pode aplicar agora mesmo para poder melhorar a tua vida. Quais são os seis poderes aqui dos super leitores? Eu chamo de habilidades. Nós detectamos ontem aqui. É, que muitas pessoas não conseguem avançar nos estudos, na leitura, nos projetos, por falta de planejamento, falta de método, falta de técnica, falta de organização, falta de propósito, falta de motivação e várias outras razões. Tá? E aí, é, quando a gente estuda pessoas que gostam de ler... Os leitores, os verdadeiros leitores que amam a leitura. Aquela criança que deixa o celular, pega um livro. Aquele adulto que chega em casa, ele abandona a televisão, ele pega um livro. Quando a gente conversa e entrevista essas pessoas, a gente descobre algumas características bem interessantes. Tá? O primeiro superpoder é esse aqui, a habilidade. Tá? Número um é, ao escolher um livro, tenha o um foco no objetivo. Esse poder funciona assim... Quando um dos alunos dos nossos cursos eles escolhem um livro para ler, tá? quando eles vão até uma livraria, ele não escolhe um livro como quem escolhe um perfume. Existe um planejamento que é feito de forma semestral ou é feito de forma anual, onde ele já seleciona, ou até mesmo já adquire os, li os não é o livro, os livros que ele vai utilizar com base. Aí que está um ponto que eu quero chamar a atenção. Com base num objetivo que ele tem no seu trabalho, na sua vida, nos seus estudos. Então olha só, se eu tenho aqui o objetivo de melhorar as finanças neste semestre, se eu tenho o objetivo de me transformar num palestrante, num orador neste semestre, porque você tem que colocar metas tangíveis e temporais. Né? Então, se eu quero até o final deste semestre me tornar, por exemplo, um palestrante melhor, eu coloco ali uma data. Então, eu tenho aqui um objetivo. Ser um palestrante melhor, melhorar as minhas finanças, eu quero melhorar as vendas da minha empresa, eu quero aprender tal habilidade, eu quero ser um profissional melhor em tal setor. Ah, eu coloco uma data para isso acontecer. Ah, no dia 30 de, de julho eu quero conquistar isso. Aí o que, que eu faço? Eu vou fazer uma seleção de mentores. Quem são os mentores? São os autores dos livros, porque o livro ainda é a forma de adquirir conhecimento mais confiável que existe. Porque tem profundidade, tem pesquisa. As editoras estão extremamente rigorosas quando lançam o autor elas querem todas as fontes que foram que foram usadas para a construção daquele livro então o livro hoje na minha opinião é uma fonte extremamente confiável melhor do que um vídeo que você vê lá no youtube de cinco minutos explicando uma teoria que foi elaborada durante 30 anos né? então olha só se esse é o meu objetivo quais são os livros quais são os autores aí eu verifico ah, é, esses são os livros. E tem outras coisas que a gente costuma fazer. Então, por exemplo, essa assinatura de jornal. Ajuda ou atrapalha o meu objetivo? Ah, atrapalha. O que, é que eu faço? Excluo. Ah, esse programa de televisão de domingo é, é, que eu amo de paixão, não perco um programa desse aqui. Ajuda ou atrapalha no meu objetivo financeiro? É, atrapalha. Então, tiro fora. A ah, toda semana eu tenho aqui uma... uma uma mentoria com o professor XYZ que fala sobre planejamento financeiro. Isso ajuda ou atrapalha? Ajuda, então fica. Certo? Então você vai fazendo um planejamento e você vai incluir aqui apenas as leituras que acrescentam e mais os livros que você selecionou. Tá? A gente lê muita coisa todos os dias, não é verdade? Só que a leitura boa é aquela leitura que tem um objetivo, que tem uma meta. Nós vimos ontem que muitos de vocês estão patinando por falta de planejamento. Até mesmo a Bíblia tem que ter um planejamento. Senão você vira aquela leitura, me engana que eu gosto. Outro dia uma, uma senhora, conversando com uma senhora, ela, ah Renato, eu, eu leio a Bíblia toda noite. Todas as noites eu abro a Bíblia e leio. Aí eu quis pegar a memória dela, né, uma pegadinha e falei assim, ah, mas o que foi que a senhora leu ontem? Aí ela virou para mim e deu risada e falou assim, olha, ah, já esqueci. Porque é isso, gente, se não tem um propósito, se não tem um objetivo, você nem memoriza aquilo, você nem guarda aquilo. Habilidade número dois. Habilidade número dois. Neutralize os ladrões de atenção e afaste o sono. Ladrões de atenção, eu já mostrei para vocês aqui. Tem que preparar o um ambiente externo, e interno. Cadê a digestão? Traz lá. Vamos ver como é que tá ficando. Pega lá. O, o, gente, o, agora o sono na leitura. O sono na leitura, muitas vezes, ele é inevitável. Eu considero um superpoder você conseguir dominar o sono. Esse importante ladrão de concentração. É uma, e uma forma de saber identificar a causa do sono que pode estar ligado por exemplo daqui traz aqui gente vocês não têm ideia que noje... não não está bem digerido isso aqui ó tá muito nojento né depois eu vou mostrar para vocês isso aqui tá Lucas olha que tá tá nojento isso aqui é, a pergunta que você tem que fazer quando você sentir sono na leitura é a seguinte. Não, ô Lucas, deixa aqui. Não é para Eu vou mostrar ainda para pessoal. Vou mostrar já, já no final da live. <risos> deixa por aí, ó. Tá? É, quais são as causas aqui da falta de sono? Tá? Postura. A postura errada pode causar sono. Falta de descanso alimentação inadequada, então uma bomba dessa que você joga no seu, no seu intestino pode sim forçar seu intestino e provocar sonolência. É a feijoada né, no almoço e depois você tem que fazer alguma coisa. É a famosa feijoada. Falta de nutrientes, o que a gente não tem uma boa alimentação. A iluminação inadequada, problemas de visão. Aí você pergunta, Renato, tudo bem, eu estou tentando corrigir tudo isso, mas eu ainda estou com sono na leitura. O que você vai fazer, então, quando o sono for inevitável? Você vai pegar o teu livro, vai ficar de pé, vai abrir e continuar a leitura de pé. Ao ficar de pé, você vai ativar o seu cerebelo, que cuida da sua postura e do seu equilíbrio, e ao ativá-lo automaticamente, para poder ficar de pé, você Acorda, você desperta física e mentalmente. E aí você segue a leitura. Aliás, gente, uma coisa muito importante: tá? Aonde é que está escrito que ler tem que ser sentado? Muitas vezes você vai gastar meia hora ou uma hora lendo o livro, você pode ler de pé, não tem problema nenhum. Nós temos aqui na empresa bancadas de 1,20m de altura. Tem bancada na cozinha, tem uma mesa lá no, de vidro lá no fundo, aquilo lá serve para quê? Para a pessoa trabalhar de pé. Não está escrito em nenhum manual que você tem que ler sentado. Às vezes você lê de pé, você tem muito mais concentração por estar com o seu organismo todo ativo para manter você equilibrado, você consegue mais concentração. Faz essa experiência. Aí cortou o sono, parou de sentir sono? Por favor, sente-se e continue. Até em sala de aula, quando eu dava aulas presenciais, eu autorizava. Alunos que estavam com sono a ficar de pé no fundo, no canto da sala, não tem problema nenhum. O importante é manter o foco, manter a concentração. Terceiro superpoder, gente, ler em voz alta pode ativar o poder da memória auditiva. Tá? A leitura em voz alta... É uma habilidade muito controversa, porque está cheio de vídeos na internet dizendo que é proibido ler em voz alta. Onde é que está escrito que é proibido ler em voz alta? A verdade aqui é que quando a gente lê em voz alta, é porque o ruído interno está muito maior do que o ruído externo. Deixa eu repetir isso. Às vezes a pessoa tem necessidade de ler em voz alta... Porque o ruído interno na cabeça dela, os pensamentos, as preocupações, estão gritando tão alto que ela tem que ler em voz alta para sobressair a voz interna, a voz mental sobre esses ruídos internos. E isso é uma boa para ajudar a manter teu foco. É evidente que você não vai ler o livro inteiro em voz alta. Eu estava... É, né, viajando, e, e, uma vez no avião, estava viajando e conversando com um artista e ele, o Marcos Frota, e eu perguntei, Marcos, a gente estava falando sobre leitura, memória do ator, né? Eu perguntei, Marcos, é, como ator, você prefere ler em voz alta ou leitura mental? Né? Ele falou, ah, Renato, eu prefiro ler em voz alta. Porque quando eu leio em voz alta, eu treino a tonalidade, a entonação, né? a, a minha dicção também. Foi legal, isso é importante para memorização, mas e quando você não pode ler em voz alta, como é que você faz? Aí ele me respondeu, eu, imagi eu me imagino lendo em voz alta. Então para o nosso cérebro não faz diferença se você está lendo em voz alta ou se você está se imaginando lendo em voz alta. O fato é que ao fazer isso, você ativa a memória auditiva e mantenha o seu estado de concentração. Se você precisar literalmente ler em voz alta, faça isso em alguns trechos. Ao fazer isso em alguns trechos, você retoma, você ru... diminui aquele ruído mental e volta a se concentrar. Tá? E, é claro, a leitura é, em voz alta, para funcionar né, e estimular bem a sua memória auditiva, você tem que estar totalmente atento, tá? totalmente concentrado. O quarto superpoder, quarta habilidade, gente. Use o marca-textos com inteligência. Tá? O marca-textos, cadê a canetinha? Ele é um recurso muito interessante para você estudar os seus textos. Tá? Por exemplo, você tem aqui um livro com trechos marcados aqui com, com marca-texto, com a canetinha marca-texto. Só que quando você não tem um critério, usar a caneta marca textos, o seu livro vira uma aquarela, tá? ele vira uma, uma obra de arte na verdade, porque a pessoa sai marcando tudo. Então eu vou te ensinar uma dica, vou te dar uma dica aqui para você usar esse marca textos com inteligência e fazer dele um processo adicional de memorização. Tá? Em primeiro lugar, quando é que você usa, Por que, que você usa uma caneta marca textos? Tenta responder para mim aí nos comentários. Por que você usa uma caneta marca textos? Ah, Renato, eu uso porque eu achei aquele trecho interessante e aí eu marquei. Você marcou para quê? Ah, porque eu vou voltar depois e ler de novo. Mentira! A maioria das pessoas que leem livros com caneta marca textos não voltam para ler. Simplesmente fizeram uma, uma decoração ali nas páginas. Então... O que, que você vai fazer a partir de hoje? Você vai resistir ao uso da caneta marca-textos e vai confiar mais em sua intuição e sua memória. Por exemplo, você está lendo um trecho de um livro ah, e você achou aquele trecho interessante. Se você achou aquele interessante e aí a tua mão já começa a tremer de vontade de pegar o marca texto pare, resista e faça uma pergunta. Se esse texto é importante o suficiente para ser marcado, então ele precisa ser memorizado. Sim ou não? E aí você chega à conclusão que ele deve ser ou não deve ser memorizado. De novo, se esse texto é importante o suficiente para ser marcado, então ele precisa ser memorizado. Ele merece ser memorizado? Se ele merece ser memorizado, o que, que você vai fazer antes de marcar? Você vai ler aquele trecho de novo. Você pode até ler em voz alta aquele trecho, se você quiser. Fecha o livro, tente explicar literalmente ou com suas próprias palavras. E só depois disso, de conseguir fazer este, esse processo, ter essa habilidade, é que você vai pegar a caneta marca-textos, vai abrir e vai fazer a marcação que você pretendia. Mais uma vez, gente, para fixar bem, li o trecho, se aquilo é importante eu paro e pergunto. Se isso é importante o suficiente para ser marcado, então isso precisa ser memorizado, certo? Ok, eu faço a leitura de novo em voz alta, fecho o livro, tento explicar. Consegui explicar? Eu pego o texto, a caneta marca textos e marco aquele trecho. E depois eu guardo isso para uma revisão. Né? Que, aliás, eu vou falar sobre isso, continuar falando sobre essa revisão na aula número 4. Não perca a aula 4. É a, a aula onde eu vou entregar muito conteúdo para vocês aqui nesta aula, viu, gente? Quem está chegando agora, fique esperto aí. Eu vou fazer um resumão na aula 4 de tudo que nós estamos vendo aqui. E vou entregar muito mais conteúdos para vocês. Habilidade número 5. Faça a validação do conteúdo. É muito importante você entender como a sua memória funciona durante a leitura. Quando você está lendo um texto, você está carregando memórias operacionais. Memória de trabalho é muito comum a pessoa terminar de ler um texto e logo em seguida esquecer o que foi lido. Por quê? Essa caneta aqui vai para o lixo. Deixa eu ver essa aqui. Essa caneta aqui ainda tem uma gota. É, imagine que a sua memória é um balde. Tá? E aí você começa a ler, você vai enchendo esse balde de conteúdo. Ok. E aí quando você termina a leitura, você vai, é, de repente, você vai é, escutar o rádio, ou você vai ver suas notificações no Instagram, ou você vai abrir o WhatsApp. Gente, quando você termina a leitura e vai fazer uma outra atividade, esse balde continua enchendo. Aqui, ó. WhatsApp... Instagram, a conversa com, com, com a tua mãe, é, o problema na empresa, está enchendo. Enquanto você está acordado, você está enchendo esse balde, inclusive aquele livro que você leu. Então, o que, que você tem que fazer? Imediatamente após a leitura, você tem que fazer a fixação desse texto. Ah, Renato, mas como é que eu faço essa fixação? É simples. Eu ensino lá a galera do 360, quem está aí do 360... Pode até comentar, eu ensino lá no curso a fazer seis perguntas. Então eu terminei de ler esse texto, eu lanço seis perguntas. O que aconteceu? Quem está envolvido? Quando aconteceu esse fato? Onde ele aconteceu? Como foi? Início, desenvolvimento, desenrolar disso, a conclusão. Por quê? Tá? qual é o motivo, qual é a razão. Então, eu li aqui uma passagem bíblica, muito bem, terminei de ler aquela passagem, ah, oh, que interessante, mas se eu fechar a bíblia e for fazer outra coisa e continuar enchendo o meu balde, isso aqui, obviamente, vai se apagar da minha memória, então eu tenho que fixar. Então, para e pergunta, o que aconteceu nessa passagem bíblica? Quem estava envolvido, os personagens? Quando aconteceu, tudo que estiver relacionado a tempo, datas, momentos. Onde aconteceu isso, lugares? Como exatamente aconteceu? Qual é a conclusão? Ah, estou lendo uma, estudando uma lei aqui, uma, um artigo jurídico. Tá? O que, quem, quando, onde, como conclusão. Ah, estou lendo uma matéria de biologia. O que, quem, quando, onde, como conclusão? Então você vai fazendo essas perguntas e vai fazendo a validação. Agora, tem um segredo aqui, viu gente? Isso tem que ser feito imediatamente após a leitura. Terminou de ler, corre e faz a fixação. Tá? Se você não fizer isso... Ah, Renato, mas espera um pouquinho. Para aí, deixa eu organizar as ideias. Eu leio 20 páginas e faço a fixação? Não! Não! Você lê um trecho, faz a fixação, lê outro trecho, faz a fixação, lê outro... E aí, quando você terminar o conjunto, o capítulo inteiro, você faz uma revisão geral. Você terá tudo isso guardado em memórias, que aí, aí abre aqui um, uma, uma passagem aqui, tá? isso aqui vai para memórias, que já não é um balde, é uma espécie aqui de cofre, né? É um cofre mais seguro, que vai ter uma duração melhor. Tá? Você faz essa fixação, você vai perceber. Já que no... Por exemplo, o que você leu ontem, se você não lembra totalmente, hoje, quando você ler, você vai fazer esse exercício, amanhã cedo você estará lembrando do conteúdo que você leu. E o outro aqui, a, super... a sexta superabilidade aqui, gente, use técnicas de leitura dinâmica o que nós vimos ontem na aula sobre produtividade nos estudos é que nós vivemos um mundo de muita informação pouco tempo e a estratégia que nós temos de leitura é aquela que nós aprendemos quando fomos alfabetizados ou seja a leitura silábica a leitura lenta como andar de uma tartaruga e por mais que eu falei ontem da minha experiência lá no vale do silício ah, é, por mais que a tecnologia esteja se desenvolvendo, por muitos anos a leitura ainda vai ser a nossa fonte tá, de aprendizagem primária, a principal. Por mais que tenha e-book, por mais que tenha podcast, por mais que tenha um vídeo na internet, por mais que tenha videoaula, a leitura ainda vai ser a fonte primária. Ah, fica tranquilo com relação a isso, ou seja, nós vamos ler muito. Então nós temos que nos preparar. O mundo e a tecnologia têm evoluído de uma forma exponencial e o nosso cérebro não pode ficar para trás. Ele tem que evoluir e acompanhar isso. Você tem que acompanhar essas mudanças e para isso você precisa treinar. Tá? Com as técnicas de leitura dinâmica bem aplicadas, você consegue acelerar a leitura em até seis vezes. Isso significa que o texto que você gasta uma hora para ler, você consegue ler, e aí nossos alunos do 360 conseguem ler em até 10 minutos. Né? E isso proporciona o quê? uma vantagem bem significativa diante da concorrência. Gente, outra coisa, leia, né? como dizem as pessoas que leem todos os dias para se atualizar, né? a vida é curta, leia rápido. Ler mais rápido, ah, ah, tem gente que até diz assim, ah, é Renato, mas quando eu leio mais rápido, ah, eu não consigo me concentrar. Isso daí é mito, tá? são mitos sobre leitura dinâmica. Deixa eu explicar uma coisa para você. A leitura dinâmica não é um jogo de, vi de, de olhares sobre as páginas de um livro. Olhar horizontal, vertical, diagonal. Não é isso. Leitura dinâmica é processamento de informações pelo cérebro. Quando você aprendeu a ler na escola, você aprendeu a ler sílaba por sílaba. Situação. Fazer. Começou. Essa é a leitura silábica. Pagamento. E a criança aprender faz até sentido, ela tem que aprender a somar, né, a juntar as letras, formar as palavras, juntar as palavras, formar a linha, né, juntar as linhas, formar um parágrafo, juntar os parágrafos, formar um capítulo. A criança tem que aprender dessa forma, é natural. Porém, tem muito marmanjo aí que continua fazendo leitura silábica. Pelo amor de Deus, isso é leitura de tartaruga. Você tem que começar a ler mais rápido. E aí tem gente que diz assim, ah, mas quando eu leio rápido, eu não me concentro. Ao contrário, quanto mais rápido você lê, maior a sua concentração, porque quando você lê muito rápido, você envolve os dois hemisférios do cérebro. Ah, Renato, quando a pessoa lê rápido, ela não consegue entender. Também é relativo. Quando você lê muito rápido, e é um texto que faz parte... Do seu cotidiano, do seu dia a dia, o seu arroz com feijão. Por exemplo, um advogado lendo um texto jurídico. Aquilo lá para ele é arroz com feijão, ele entende, ele conhece, faz parte do dia a dia, ele já tem uma base. Quando você tem uma base pronta, a leitura veloz faz todo sentido, você lê e entende. Agora, se eu sou formado em nutrição e vou ler um texto jurídico, eu aplico a leitura dinâmica, tem que ter muita concentração para conseguir compreender, mas é totalmente possível. Ah, Renato, mas quando eu leio rápido, eu perco o prazer pela leitura. Olha, gente, quem disse que a leitura rápida serve apenas para ler livros? A gente tem que ler por prazer, sim. Tem que ter o gosto de ler um bom livro, um romance. Mas a leitura dinâmica ela serve para você ler relatórios, informativos, memorandos, apostilas, artigos... Contratos Tem contrato que a pessoa não lê por preguiça e mesmo assim assina. Com a leitura dinâmica você lê rapidamente o contrato. Entendeu? Então ler rápido é uma habilidade necessária que permite não só ganhar tempo, como à medida que você faz um treinamento de leitura rápida, de leitura dinâmica, você tem o poder de ler com muito mais qualidade e você acaba naturalmente... Melhorando o foco, o entendimento. Você tem condições de refletir, parar, parar. Ó, parar ó, leio, entendo e paro o texto. Estou lendo, entendendo, só que eu achei um trecho importante ali. Opa, dou uma parada. Aí eu vou refletir sobre aquilo, entendeu? Ou então eu vou fazer a leitura do, do, do capítulo inteiro, faço uma leitura, a gente chama isso de pré-leitura, ou primeira leitura. E aí eu volto, o que aí eu faço com a leitura dinâmica, aí eu volto fazendo de novo essa, essa leitura. Ah, Renato, mas eu vou ler duas vezes? Sim, só que com a leitura dinâmica, mesmo lendo duas vezes, você está lendo mais rápido do que um leitor tartaruga. Aí você para, você reflete, você concorda, discorda, critica, né? você decide, né? toma suas decisões a partir daquilo que você entendeu e toma suas iniciativas de aplicar aquilo no seu dia a dia, e melhorar. Então, ler é uma habilidade extremamente necessária. Ler, gente, é a melhor vacina que existe. Quando eu pego um livro para ler, é como se um, um Paulo Vieira estivesse, um Augusto Cury, um Steve Jobs, um Albert Einstein, eu gosto muito de ler biografias, né? um, Robert, um Robert Kiyosaki, Todos os autores da Bíblia é como se eles estivessem sentados no sofá do meu lado conversando comigo. Essa sensação que você tem quando está lendo um livro, gente. Tá? Conta para mim aí nos comentários quando você está lendo um livro você tem a sensação de que tem alguém sentado do seu lado no sofá conversando, trocando ideias, escrevendo uma carta para você. Olha, existem pessoas extraordinárias, extraordinárias prontas para ensinar tudo a você são os autores dos livros o conhecimento que te empodera está nos livros e muitos deles talvez estejam aí acumulando poeira na estante da sua casa nos últimos anos eu coloquei uma meta de ler todos os dias e eu cheguei a um volume de mais de 50 livros por ano e como é que você pode fazer para ler 50 livros por ano gente você tem que colocar uma meta de leitura então todos os dias eu leio a minha meta, qual é a minha meta? 20 páginas por dia, então hoje eu leio 20 páginas, amanhã eu leio mais 20 páginas, depois de amanhã mais 20 páginas, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, todos os dias eu leio a minha meta de leitura, que são 20 páginas, tem dias que eu leio mais, tem dias que eu leio menos, mas a média é de 20 páginas por dia, parece que não é muito, né? Mas em 10 dias, lá se foram 200 páginas. Em 30 dias, 600 páginas. Em um ano, 7.200 páginas. Converta isso num padrão editorial. Você tem ali 48 livros por ano. Só que responde para mim uma coisa. Quem lê 20 páginas, fica em 20 páginas? Claro que não, né? Às vezes você acaba lendo muito mais do que isso. Tá? Então é no mínimo 50 livros por ano. Ah, Renato, mas... Você não tem, você não sabe da minha vida. Vamos lá, pega aí a, a, o Antônio. Né? Ah, Renato, mas você não sabe da minha vida. Né? Você não sabe da minha experiência. Minha vida é uma loucura. Eu só consigo ler 10 páginas por dia. Legal. Leia 10 por dia. Estará lendo 25 livros por ano. Ah, não, Renato, mas a minha vida é um corre-corre. Tenho dois filhos, não tenho tempo para nada... Só consigo ler cinco páginas por dia. E, gente, vem cá, vem aqui comigo, ó, encosta aí na câmera, ó. Cinco páginas por dia. Uma, duas, virou, se tiver um desenho, hein? Ó, um desenhão assim enorme, ó, três, quatro, cinco, cinco páginas. São doze livros por ano, doze livros por ano dia 4 de maio de 2021 quantos livros você leu este ano e quantos você poderia ter lido Hã? como diz meu amigo roberto chiniachique mestre roberto chiniachique quem quer faz quem não quer arruma desculpa entende então você coloca uma meta diária de leitura e você começa a ler. Renato, mas será que eu consigo? Experimenta Cristo. Experimenta. Você tem que ter disciplina. O que é disciplina, gente? Disciplina é a capacidade de fazer corretamente tudo o que precisa ser feito, custe o que custar, até chegar no seu objetivo. Chega em casa hoje, depois dessa, dessa aula... Se eu não li, hoje eu já li as minhas 20 páginas. Mas se eu não li, eu vou ler, gente. Porque custe o que custar. Senão você não tem compromisso com você. Lembra que eu mostrei ontem aqui o Cristiano Ronaldo? Toda noite, saía de madrugada, pulava a janela do, do, do centro de treinamento, ia lá, 500 chutes a gol, no mínimo, toda noite. Tá? Você entende? Então, você tem que ter essa disciplina, pagar o preço, fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. Tem que ter disciplina e tem que ter método, tudo isso que eu estou te mostrando aqui, tem que ter método também, aplicar tudo isso que eu estou te mostrando aqui. Gente, e um detalhe importante, print essa tela aqui, tá? método sem disciplina equivale a disciplina sem método, ambas se anulam. Não é ambas né ambos se anulam ambos desculpa me o erro aqui gente na correria não deu nem tempo de revisar ambos se anulam né método sem disciplina ó por exemplo eu tenho muito eu tenho um método impecável de estudo mas eu não tenho disciplina para aplicar o método o que acontece nada né não, eu tenho disciplina, eu sou, eu sou o sujeito mais disciplinado de São Paulo, mas eu não tenho um método. O que acontece? Nada. Ambos se anulam. Então você tem que ter um bom método, um método confiável. Eu Estou passando para vocês aqui o fruto de mais de 20 anos trabalhando com estudo, memorização, com alunos, com aprendizagem. E você tem que ter a disciplina. Agora, eu não, eu não consigo entrar aqui no computador, entrar na tua casa e dizer assim, ô, oh, oh, Fábio, hoje amanhã você vai acordar às 5h30 para você ler o capítulo de um livro. Eu não tenho como fazer isso com o Fábio, com o Gabriel Corretor, né? com a Fátima Antunes. Como é que eu vou fazer isso? É, como é que eu vou entrar aí no Orlando Jardim? Olha que nome bonito, Orlando Jardim. Né? Como é que eu vou dizer aí para Etienne? Etienne, tudo bem, Etienne? Ó, oh, Etienne, acorda amanhã mais cedo, hein? Ó, oh, tem um capítulo de um livro para ler. Eu não tenho como fazer isso. Isso parte de você. Lembra que eu expliquei ontem? Disciplina é um valor moral. Se você quer ser disciplinado, você tem que valorizar a disciplina. Se você quer ser organizado, você tem que valorizar a organização. Se você quer ser rico, você tem que valorizar e admirar pessoas ricas. Se você quer ter sucesso, você tem que admirar pessoas de sucesso e não ficar xingando. Entende? Então é o que eu, eu consigo ir até aqui. Ó, daqui pra frente é com você. E como é que você vai fazer para programar uma rotina para ler todo santo dia? Gente, rotina é memória de longa duração. Entenda bem isso, tá? Rotina é memória de longa duração. Por exemplo... Todas as noites, às 22 horas, é o horário do Miguel ir para a cama. Então, o Miguel é meu filho, tem 11 anos, então 22 horas ele vai para a cama. Ele fez isso um dia, ele fez isso dois dias, ele fez isso três dias, ele fez isso uma semana, um mês, um ano, dois anos, três anos, o que você acha que acontece todos os dias por volta das 22 horas lá na minha casa? Não precisa nem dizer nada. O Miguel já começa a se arrumar, já põe o pijama, já vai escovando os dentes. Por quê? Porque virou um hábito, virou uma rotina. Você não acorda de manhã, não toma um café da manhã, não se arruma de um jeito específico, não anda de um jeito... Vai para o trabalho, volta, almoça no mesmo horário. É isso daí. O que você vai ter que fazer para começar legal aí a criar o hábito da leitura? Coloca aí dentro da tua agenda... Uns 30 minutos reservados para a leitura. Encaixa. Ah, Renato, eu vou tentar encaixar isso aqui todas as manhãs. Eu gosto de ler de manhã. Por que eu gosto de ler de manhã, gente? Porque aquilo que eu aprendo de manhã é uma mensagem forte, é uma mensagem positiva, é um aprendizado e eu tenho a oportunidade de aplicar aquilo no meu, é, no meu dia a dia. Ou então uma outra opção que eu faço. Às vezes eu leio de noite. Aí eu leio de noite e logo pela manhã eu faço a revisão daquilo que eu li de noite. Aí eu gasto menos tempo, mas é uma solução também. Mas eu fico com aquelas ideias positivas para poder aplicar, porque quando você ouve, você pode esquecer. Quando você vê, você entende. quando você faz, quando você aplica, você grava, você retém, você memoriza. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Escreve aí, tá? E com isso... Pega lá o, o intestino, Lucas. Com isso você começa a vencer o grande inimigo... Tá com nojo por quê? Tá Ele tá nojento. tá nojento, né? O que, que você comeu no lanche hoje? Macarrão. Mas com o quê? Coca-Cola. Guaraná. Com Guaraná. Você acha que você fez algo diferente isso aqui, ó? Não. Hã? Tá vendo? Então é isso aqui, gente. Olha só que coisa, que coisa bonita. Olha só. Olha, olha isso aqui, ó. Você vira, já virou uma, uma massa, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó, Samuel. Ó, viu, Johnny? O Johnny gosta de cerveja, né, Johnny? Churrasco. Eu vou fazer qualquer dia aqui, gente, uma rodada de churrasco com tudo que tem direito, né? Caipirinha, cerveja, molho... Pode. Só não pode estudar depois. Depende do que você vai fazer, só não pode estudar depois, né? Que, pelo menos pode estudar, mas só não, não exige alta concentração, né? Depois disso daí. Tá? Gente, o inimigo está aí. O inimigo está querendo te monitorar, gravar o que você faz e te estudar. Vou te mostrar aqui o que aconteceu comigo hoje, ó. Hoje, as, a meio-dia 19, estava trabalhando no roteiro dessa aula, trabalhando firme nessa, nessa gravação aqui, tá? e aí aparece na minha, no meu celular a notificação, Netflix. Por que, que apareceu isso aqui, gente? Porque a Netflix... É, e olha só, um detalhe, tá? Eu posso te, não vou te mostrar o meu celular aqui, porque ele está conectado no, no Instagram. Tava, né? Que eu vou... É, eu não vou te mostrar aqui porque ele tá conecta tá, estava conectado aqui, ó. Mas eu não tenho a notificação. É, a minha notificação de Netflix está desativada. Mas chegou a, not a notificação. Porque A inteligência artificial detectou que faz muito tempo que eu não acesso. Aí diz assim, olha, aí tem uma linha de programação que diz assim, se o sujeito não acessar depois de X dias envie uma notificação. Aí chega uma notificação dizendo assim, nem, na verdade eu nem vi o que estava que escrito porque eu não abri, né? É, mas aí ele vai dizer assim, Olha, tem um filme que segundo o seu perfil, a inteligência artificial analisou, te estudou e, e tem um filme que tem mais ou menos o seu estilo. E aí oferece para você. E aí você que estava estudando, para ver a notificação, você, putz, vou assistir aquele filme. E é isso que... Você tem que combater, gente, esse grande inimigo que é a preguiça mental. Ou você aprende a estudar, a ler, a aprender, ou você será cobaia, ou você será estudado. Então faça isso por você tá? e vai acontecer isso com você. Eu quero ver nos comentários depois, viu, gente? cérebro mais ativo, clareza mental, muita gente relatou isso hoje, viu? Durante o dia, relatou também aqui nos comentários, viu? É, clareza mental, alegria de aprender, poder de realização, insights, isso aqui as pessoas têm muito, explosão de insights, iniciativa, proatividade, uma mente no presente, isso é maravilhoso, ter a mente no, no presente, estado ritalínico, estado de fluxo. Tá? então relembra, vamos relembrar isso aqui, olha, olha para você, começa a se flagrar, começa a se elogiar, começa a agradecer, tá? me conta também aí o que está acontecendo de bom com você, tá? para que você consiga avançar. Gente, deixa eu dar um recado aqui, importante, é, vou liberar para vocês aqui o, o presente da aula de hoje, mas ó, lembrando, amanhã tem aula 3 às 20 horas. Vamos fazer uma coisa bonita aqui, gente? Hashtag traga mais um. Traga mais um. Traga mais uma pessoa para nossa live. Amanhã a gente vai falar de aprendizagem, de como o cérebro aprende, se concentra e memoriza as coisas. Traga mais um. Pega, pega o link da live e compartilha com o um amigo. Tá? Pra gente trazer mais, mais e mais e mais pessoas para a gente fazer esse movimento contra a preguiça mental. Um país que pensa, que raciocina, que reflete, que critica, que não aceita qualquer coisa, que não, que não engole qualquer notícia, que não engole qualquer fake news, que analisa os vídeos, que condena, que critica, que aceita ou não aceita, tá? E gente, deixar aqui, ó, solicite o seu presente no site semana da barra eu posso fazer, eu posso fazer. ou então você fotografa aqui, fotografa essa, esse QR Code aqui para você poder é, acessar este site, tá? semana-da-inteligencia.com.br Eu posso fazer. Lembrando aí que na uh, aula de quinta-feira eu vou fazer um resumão, quem chegou aí depois, vou fazer um resumão de tudo o que nós aprendemos aqui Tá? E eu quero fazer um convite, viu, gente? Eu deixei lá no meu, no meu Instagram um post, o último post eu deixei ali. Eu quero que você vá lá depois, lá no Instagram, e comenta três sacadas que você aprendeu hoje aqui. Tá? Três sacadas que você aprendeu hoje. A tarefa de casa hoje, dever de casa hoje, é você ler o segundo capítulo do livro. Você leu o primeiro capítulo, ontem, ou hoje, provavelmente, Hoje o segundo capítulo, mas com o quê? Você vai ler com seis superpoderes dos leitores, né? que é a leitura de pé, ler em voz alta em alguns trechos, né? preparar todo o ambiente interno e externo, né? você fazer a caneta marcar textos quando for realmente importante, mas antes você vai fixar aquele texto lendo, memorizando, explicando, usar as seis perguntas, o que quem, quando, onde, como, conclusão, e aí fazendo também... É... Se você quiser depois conhecer um treinamento de leitura dinâmica, tem lá no meu site renatoalves.com.br, Fast Read, tem o próprio Memória 360, que é o próximo salto que você vai dar depois da Super Semana da Inteligência. Lá no 360 você tem a, a, um treinamento completo de memória blindada, leitura dinâmica, estudo e memorização. Tá bom? É, e aí lá na, 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 na quarta aula também a gente vai passar aqui o sistema MLD3, o sistema único de três etapas. Eu vou ensinar esse sistema, você vai ficar de boca aberta como é fácil criar memórias de longa duração. Isso na quarta aula, ok, gente? Querer e fazer, né? eu posso fazer. Essa é a nossa hashtag, eu posso fazer. Tá? Deixa essa, essa mensagem aí lá no, no nossa, na nossa rede social. Tá? É, faça pá. Tira uma foto Faz uma foto aí se você quiser Marca lá no Instagram Eu vou tentar ver as suas, as suas marcações eu... Olha, eu vou, acho que é, por, é Deixa eu só mostrar como é que ficou aqui o resultado Já passou mais de uma hora aí De, de digestão Tá pegando aí, Samuel? Vê aí Tá pegando, eu não que eu de lado? isso para cá isso. olha pessoal eu acho que isso aqui é, é chocante tá tem muita gente que colocou aí o emoji de, de ECA, né de nojo mas é muitas vezes é isso aqui que você é, é a sua refeição tá eu acho que você pode ter opções muito mais saudáveis e que mantém o seu estado de foco de concentração tá muito mais uma mente muito mais ativa bom meu um pouquinho aqui. Meus queridos, eu espero vocês amanhã às 20 horas em ponto na nossa Super Semana da Inteligência. Se cuida, fica com Deus, tenha foco, tenha disciplina, leia o capítulo de um livro, aplique esses métodos, me conta lá na rede social, no Instagram, arroba renatoalves.com.br. Ah, e pega o um presente aí, ó, última chance. Última chance aqui, ó. Aí, ó, sub, é, semana da .com .br barra Eu posso fazer. Deixa aí, pessoal, pro Samuel, pro pessoal. Tá? E galera, obrigado. Olha ó, 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 movimento de gratidão, ó, que beleza. Tá? Muito obrigado, tudo de bom. Aí, ah, pessoal, tá colocando nos comentários. Ó, ah, espero você amanhã. Um grande abraço. Até amanhã às 20 horas. Valeu.